0: Éco-Science Grenoble.
1: De la science tous les deux mois avec Éco de Science Grenoble.
0: Éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco-Science Grenoble.
2: Impulsé par Éco-Science Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro d'Echo de Sciences, le podcast du Centre de Culture Scientifique et Technique de Grenoble, la CASMAT. Cette production entre dans le cadre de la formation Master de Communication et Culture Scientifique et Technique de l'Université Grenoble-Alpes. Au sommaire, aujourd'hui, nous débuterons avec des pierres précieuses en compagnie de Gérard Pangzer, professeur à l'Institut Lumière-Matière de l'Université Claude Bernard, Lyon 1. Cathy Quentin Nataf, c'est notre audacieuse du jour. Son incroyable parcours l'a menée jusqu'à la planète Mars. On enchaînera avec le grand entretien où Guillaume Suan, chercheur au Laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète et Environnement, nous parlera du concept de paléo-environnement, mais aussi d'Anthropocène. Puis, on sera en compagnie de Mathilde Radiguet, enseignante-chercheure à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble, qui nous décrira la planche du sismologue en confinement, dessinée par Jim Jordan dans le cadre du festival Imagination 2020. Puis, nous expliquera son travail de chercheuse en géophysique. Et enfin, pour clôturer ce numéro, nous partirons à la découverte du planétarium de vaux en velin avec Pierre Angriquet.
3: sous les promesses la cuvette. la cuvette.
4: connaissez-vous la gémologie? grâce à elle les bijoux peuvent nous parler nous raconter leur véritable histoire nous avons rencontré Jarre Panzer professeur à l'Institut Lumière-Matière de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 pour en savoir plus
1: la gémologie, c'est on va dire une science qui est à l'interface entre la minéralogie et euh, la certification des pierres gemmes en vue d'une utilisation commerciale et qui fait appel à différentes techniques d'identification des minéraux qui sont bien sûr des techniques non destructives.
4: Récemment, Gérard Panzer a réalisé une étude gémologique complète du talisman de Charlemagne actuellement exposé au Palais du Tau à Reims. C'est un reliquaire en or assez massif, d'une forme approximativement sphérique d'environ 4 à 5 cm. De chaque côté, se trouve une pierre centrale bleutée entourée d'une alternance de petites pierres vertes, rouges et de perles de nacre. Sur la tranche, se trouve une alternance de pierres violettes, bleues et de perles. Pour réaliser cette étude, Gérard Panzer a utilisé les techniques de gemmologie conventionnelles, mais aussi scientifiques, comme la spectrométrie Raman ou la fluorescence, qui ont permis d'analyser la composition des pierres gemmes. Grâce à leur composition, Nous en apprenons enfin un peu plus sur leur origine géographique.
1: Toutes les données concernant l'origine des pierres, ça c'est un travail totalement original puisque ça n'avait jamais été fait. Les perles sont des perles d'eau de mer et non pas d'eau douce. Elles proviennent sans doute de l'océan Indien, proche de l'Inde. Les grenats proviennent du sud de l'Inde ou éventuellement du Sri Lanka. Les émeraudes proviennent d'Égypte et les saphirs proviennent également du Sri Lanka, à l'époque Ceylan, l'île de Ceylan. Donc toutes les pierres proviennent pratiquement toutes de l'origine orientale, bien que l'objet lui-même soit un objet carolingien européen. Cette étude
4: gémologique complète nous informe donc sur les routes commerciales des pierres utilisées dans la joaillerie avant le règne de Charlemagne. Grâce à la gémologie scientifique, les pierres nous ont raconté leur origine et leur voyage jusqu'au talisman.
1: Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps.
0: Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps. Des avance temps,
5: avancer le temps. Embarquement immédiat pour Mars avec Cathy Quentin-Nataf. Dans 3, 2, 1. Amoureuse de la montagne et des sciences de la Terre, Cathy Quentin nataf devient chercheuse en planétologie, en surface des planètes, et spécialiste de l'exploration spatiale au laboratoire de géologie de Lyon. Même si on peut avoir l'impression que les chercheurs ont toujours su qu'ils voulaient être chercheurs, Cathy Quentin nataf insiste sur le fait que notre carrière professionnelle évolue et n'est jamais vraiment prédéfinie.
6: On n'a pas toujours une idée précise de ce qu'on veut faire plus tard, surtout quand on a 18-20 ans et que c'est les études qui nous ouvrent au monde et qui on rencontre quelqu'un et qui fait qu'après ce que ce qu'on est. Animée par l'esprit d'équipe et l'échange, Cathy
5: Quentin Ataf est chercheuse, mais aussi enseignante, et ce rôle lui tient vraiment à cœur. C'est d'ailleurs avec passion qu'elle parle de ses projets de recherche. Le projet E-Mars est un projet ERC dit d'excellence scientifique financé par le Conseil européen de la recherche. Il est attribué à des jeunes chercheurs dits prometteurs et notamment à Cathy quentin nataf qui, grâce à lui, a pu réaliser de nombreuses études à
6: propos de la planète Mars. On a proposé un site d'atterrissage pour la future mission ExoMars et qui a été finalement, à l'issue d'un long processus, sélectionné pour être le site d'atterrissage final de la mission. Même si le projet e-Mars est aujourd'hui terminé,
5: il a encore une grande influence puisque le robot du projet ExoMars atterrira sur le
6: site déterminé lors du projet e-Mars. C'est l'Agence spatiale européenne qui euh, gère la construction de ce robot et de l'envoi de ce robot et qui va partir en 2022 pour une arrivée sur Mars en 2023 et il ira atterrir dans l'endroit que euh, notre équipe avait proposé. Véritable tremplin et moteur de réussite dans sa carrière, la
5: découverte de ce site d'atterrissage constitue l'une des plus grandes fiertés de Cathy Quentin
6: oh oui, mais Je suis très fière de ce site d'atterrissage, par exemple. Oui, ça par exemple, très très fière. Parce que c'est, c'est partie du, d'une idée entre quelques chercheurs qui sont capables de, de, de passer une nuit à travailler dans l'urgence pour, pour faire un des idées et qu'on en arrive là à... On est parti de rien du tout, on ne connaissait pas du tout cet endroit de la surface de Mars. C'est parti d'une idée à deux, trois personnes. Et on a tous travaillé beaucoup, parfois dans la nuit, tard, etc. Et on en a fait cette proposition solide qui s'est retrouvée à la fin être le meilleur endroit de la surface de Mars. Donc c'est une très grande fierté, oui.
5: Difficile de construire et d'imaginer une carrière scientifique quand on n'a presque aucun modèle. C'est un des défis que Cathy quentin taf a su relever, car elle ne se voyait pas scientifique à
6: 18 ans. Mais une femme a su l'inspirer. Françoise barré J'ai eu l'occasion de voir des vidéos de cette femme qui racontait son parcours et en comment elle s'est imposée dans un monde masculin. Clairement, oui, c'est, ça, ça, euh, oui, ça fait rêver. Et c'est inspirant.
5: Être une femme dans un milieu d'hommes, difficile mais pas impossible. Et Cathy Quentin ataf le démontre bien,
6: même si elle évoque ce manque de légitimité et de confiance que les femmes ressentent souvent. Je me suis déjà retrouvée très mal à l'aise dans des réunions où on est 25 et que je suis la seule femme. Et que l'autre femme qu'on voit dans la journée, c'est celle qui nous apporte le café. Donc on peut se demander si je suis à ma place. Arrivez-vous à gérer vie de famille et vie professionnelle Sûrement
5: une question qu'on ne poserait pas à un homme. Mais Cathy quentin Nataf voit en cette question
6: une manière de pointer la réalité et la charge mentale des femmes scientifiques. J'aimais bien qu'on me la pose parce que c'était une réalité. C'est, c'est difficile à la poser, ça veut dire qu'on reconnaît que combiner vie de famille et euh, travail aussi prenant qu'enseignant-chercheur, euh, c'est une réalité. quoi.
5: Cathy quentin Mataf sera sans aucun doute un modèle d'inspiration pour la nouvelle génération de chercheuses. L'entretien, l'entretien. l'entretien.
1: l'entretien, l'entretien.
5: Avec un ou une
0: chercheuse de l'actualité scientifique grenobloise.
7: Et dans le grand entretien de ce numéro d'écho de Sciences Grenoble, notre invité, il est enseignant chercheur en géologie à l'université Lyon 1, au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement. Guillaume Suant, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les chasses aux fossiles dans les terrains jurassiques de mes Ardennes natales m'ont initié, dès l'enfance, au mystère du temps profond. Euh, C'est ce que vous aviez déclaré dans une interview accordée à PopScience en 2019. Euh, Je crois que tout commence à l'âge de 9 ans, si je ne me trompe pas. Euh, Racontez-nous un peu votre parcours. Alors, ça commence presque un peu plus tôt que ça, c'est plutôt vers l'âge
8: de 5 ans, si j'essaye de résumer les choses. C'est en maternelle, puisque j'ai eu la chance d'avoir une enseignante qui nous a montré un livre sur les dinosaures. Et ce livre sur les dinosaures, moi, ça m'avait fasciné d'imaginer qu'il pouvait y avoir des, des secrets comme ça enfouis euh, sous la sous la surface du sol. Et euh, bah, depuis, j'ai pas vraiment décroché de, de cet intérêt, euh, ce qui m'a amené ensuite à aller parcourir un peu le, le paysage qu'il y avait autour de chez moi, donc dans les Ardennes, dans le nord-est de la France, pour aller euh, y trouver des fossiles, puisqu'on en trouve euh, assez fréquemment. Et, euh, et tout ça, ça m'a ça m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc actuellement, le métier que, que je fais consiste en deux grandes tâches, comme tout enseignant-chercheur, c'est de transmettre les connaissances, et puis euh, la deuxième, c'est d'essayer d'en acquérir.
7: Mmh. Alors concrètement, qu'est-ce que la paléogéologie, si je puis dire, et quels sont les enjeux autour de cette science Alors, la paléogéologie, c'est un terme qui,
8: euh, on va dire, je pense, est assez récent, euh, qui semble indiquer qu'on s'intéresse à la partie de la géologie, donc une sous-branche de la géologie, euh, qui regarde ça sous un angle historique. Alors, en vérité, euh, c'est peut-être euh, un peu un terme qui, euh, qui est abusif, puisque euh, pratiquement toutes les disciplines de la géologie, même la géologie pétrolière ou la géologie du risque, s'intéressent quelque part à l'histoire de la Terre, parce qu'il faut prendre en compte tout ce qui s'est passé avant. On va dire que dans ce cadre-là, Effectivement, les recherches que mes collègues et moi-même effectuons s'intéressent à déchiffrer ces archives, que sont ici des archives sédimentaires, pour essayer de regarder ce qui a pu se passer en termes non seulement d'environnement, donc de perturbation physique de, de, de la Terre, mais aussi en lien avec les organismes, donc un aspect aussi biologique. Donc c'est à la croisée des chemins, euh, puisque c'est des, des disciplines qui sont profondément interdisciplinaires, des travaux profondément interdisciplinaires. Euh, où il faut à la fois s'intéresser aux mathématiques pour la modélisation, s'intéresser à la physique et à la chimie
7: pour euh, tout ce qui est environnement, mais également euh, à, aux sciences de l'évolution. Et oui, et comprendre les climats passés, donc euh, vous l'avez dit, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une préoccupation majeure avec euh, ce, qu'on, on, ce qu'on connaît actuellement, hein, le contexte du réchauffement climatique. Selon vous, Guillaume Suan, est-ce que votre métier est plus que jamais crucial pour pouvoir comprendre eh bien, le climat de demain alors, mon opinion personnelle, forcément,
8: est un peu biaisée. <rire> J'aurais tendance à dire que oui, c'est un métier extrêmement important. Disons que les travaux que, que mes collègues et moi-même pouvons mener sont d'une pertinence parfois assez lointaine et parfois très très proche à nos préoccupations actuelles. Et si on replace ça un peu dans un, dans un contexte historique, c'est les découvertes qui ont été faites déjà il y a plus de 200, à même presque 200 ans, sur l'évolution du climat récent, euh, qui ont permis aussi de, de concevoir euh, et de mieux percevoir les perturbations que l'on pouvait faire sur le, l'enveloppe terrestre. Euh, donc ce n'est pas seulement les recherches actuelles, c'est, c'est-à-dire que ces recherches actuelles se, s'ancrent sur déjà des, des travaux anciens, et ces travaux contribuent effectivement mieux... Euh, c'est-à-dire comprendre et appréhender ce qui, se, ce qui se passe actuellement. Et pas forcément qu'en termes climatiques, dans le sens où ça nous permet de comprendre les rétroactions entre les enveloppes, c'est-à-dire qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un un effet va entraîner sur d'autres, euh, sur d'autres objets, et comment ces objets vont à leur tour agir sur la perturbation initiale. Et tous ces processus-là, le seul moyen qu'on a de les comprendre assez finement et à, à large échelle, Bah, C'est de regarder les archives, soit géologiques, soit glaciaires, pour essayer de décoder un peu le fonctionnement de cette gigantesque
7: machine qui est extrêmement complexe. Vous êtes enseignant-chercheur, je m'intéresse maintenant à la partie chercheur. Quelles sont vos méthodes de travail au sein de votre équipe, entre études de terrain, laboratoire, j'imagine Comment est-ce que vous vous organisez Alors, c'est une organisation
8: qui finalement est relativement simple, puisque dans dans la plupart des cas, euh, dans mon métier en tout cas, on va étudier des sédiments qui sont à l'affleurement, c'est-à-dire qu'on va trouver quelque part dans des contrées soit proches des villes, soit dans des contrées plus reculées. Et euh, dans ce cas-là, on va essayer de planifier, organiser des missions de terrain qui peuvent se dérouler sur quelques jours à plusieurs semaines pour pouvoir prélever des échantillons ces échantillons qu'on va ensuite ramener au laboratoire pour effectuer des analyses plus poussées. Alors, ces analyses que l'on va effectuer sur ces échantillons, une fois ramenés au laboratoire, sont très diverses. Euh, on peut étudier les propriétés minéralogiques, physiques des sédiments. On peut également étudier euh, les fossiles qu'ils contiennent. Si ce sont des tout petits fossiles, il va falloir préparer ces échantillons pour les isoler. Ou alors euh, encore faire des analyses chimiques euh, qui vont faire intervenir des traitements euh, divers et variés euh, et euh, potentiellement l'implication aussi de grosses machines euh, qui sont coûteuses et euh, dont le fonctionnement est relativement complexe qui nécessite l'intervention d'ingénieurs. Donc tout ça va mettre, euh, va, va mettre en collaboration euh, pas mal de personnes avec euh, des euh, compétences très complémentaires, c'est-à-dire des ingénieurs, des techniciens, euh, éventuellement des étudiants que l'on va pouvoir essayer de former et qui vont nous aider à faire l'acquisition l'interprétation des données. Tout ça doit donc se, se, se dérouler euh, dans un contexte d'organisation optimale, où chacun a sa part du travail et contribue à, à, à acquérir ces données et les interpréter. Donc ça, c'est passionnant, parce que c'est globalement des travaux qui sont toujours euh, euh, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, pluridisciplinaires, mmh. mais aussi qui impliquent pas mal de gens.
7: Et, et ça, c'est vraiment passionnant. Et, et, et passionnant, oui, c'est, c'est le mot euh, quand on vous entend. Des études de terrain, vous en avez fait... Euh... Mal et coup, je crois que vous avez été en, en Russie également, oui. je crois. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
8: Oui, alors ça, ça fait partie effectivement des, des missions les plus exotiques que j'ai pu réaliser et probablement euh, les plus mémorables. Donc pour remettre un tout petit peu dans le contexte, j'étais jeune post-doctorant et on m'a proposé de faire partie d'une mission puisque j'avais déjà étudié des échantillons que je n'avais pas prélevés moi-même mais que l'on m'avait transmis euh, qui provenaient de, de Russie, en fait de, de Sibérie. Et euh, du coup, là, un collègue parisien m'a proposé de, d'embarquer sur un bateau pour aller, euh, aller réaliser une mission de terrain, donc c'était en 2011 en Arctique, euh, sur ce qu'on appelle les îles de Nouvelle-Sibérie, donc c'est un des endroits les plus reculés de la Terre, et je crois que c'est un privilège unique de pouvoir se rendre là-bas, parce qu'il n'y a que quelques géologues sur les terrains que l'on a parcourus qui ont pu y mettre les pieds depuis leur découverte il y a plus d'une centaine d'années. Donc on se rend bien compte quand on est là-bas qu'on a une, une opportunité incroyable et, euh, et oui après en plus le, l'exotisme euh, réside également dans la, dans la politique l'aspect géopolitique où euh, parfois les conditions que l'on rencontre sur le terrain sont très différentes de celles qu'on peut euh, rencontrer plutôt dans, dans, en Europe et euh, tout ça ça fait partie du folklore et c'est, ça fait beaucoup d'histoires à raconter quand on rentre
7: et oui, ça fait beaucoup d'anecdotes aussi à, à raconter. Euh, à l'heure actuelle, euh, en novembre 2020, quelles sont les recherches en cours, euh, eh bien au sein de, de votre laboratoire Guillaume Sures
8: Alors, dans notre équipe, ce que l'on regarde plus particulièrement en ce moment, ce sont euh, les, des, des aspects de reconstruction de température. On va essayer de, on essaie de développer des, des indicateurs pour essayer d'améliorer les, les enregistrements de température que l'on a pour des périodes assez anciennes, parce que plus c'est ancien, plus c'est difficile estimer précisément, et on essaye de, de combiner plusieurs techniques qui sont principalement géochimiques, mais qui impliquent également des analyses de, de l'état minéralogique des fossiles qu'on va regarder, et tout ça pour essayer d'un peu mieux contraindre euh, un sujet qui est particulièrement bouillant actuellement. Euh, c'est le cas de le dire, c'est les températures qui régnaient euh, dans les régions polaires lorsque euh, le, la concentration en CO2, dans l'atmosphère, était extrêmement élevé, euh, quelque part entre le Jurassique, le Crétacé ou, euh, ou encore euh, l'Éocène. Donc, des périodes très, très chaudes de l'histoire de la Terre. Et ce que l'on essaye de faire, c'est d'essayer de voir si euh, les, les températures sont celles que l'on attendrait avec nos modèles climatiques actuels, ou est-ce qu'elles sont, au contraire, euh, supérieures ou inférieures. Et euh, la tendance actuelle, c'est de trouver que, finalement, nos, nos modèles ont tendance à sous-estimer euh, ces, ces températures polaires. C'est-à-dire que euh, ça nous permet, quelque part, de mieux calibrer les modèles climatiques, à la fois pour le passé, mais aussi pour le, le présent. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect que l'on, que l'on, qui nous intéresse beaucoup en ce moment, C'est un aspect qui est lié aussi à à la dynamique des changements du climat et euh, des enveloppes terrestres au sens large, euh, qui implique le rôle des organismes, et notamment de certains organismes qui sont très très nombreux à la surface de la Terre. Euh, C'est des algues calcaires qui vivent dans les océans. Et pour l'instant, elles ont été très négligées dans ces études de changement du climat. Et euh, on essaie de de voir si elles ne peuvent pas avoir un un impact très important, d'une façon plus ou moins passive, mais que les changements qu'ils subissent et euh, les Par exemple, des, des changements de production peuvent pas influencer euh, la, la dynamique euh, des changements biogéochimiques, c'est-à-dire des enveloppes
7: euh, biologiques et chimiques. Euh, on vous entend, vous êtes extrêmement passionné. Je vous pose forcément la question suivante. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ah, C'est une question euh, <rire> qui, à laquelle il est relativement dur
8: de répondre. Euh, de façon courte, mais ce, ce qui me plaît vraiment, c'est peut-être ce qui m'a poussé à faire ce métier dès le début, c'est, euh, comme je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, d'aller... Euh, d'aller extraire de, du, du sous-sol, c'est comme ça qu'on appelle ça, des, euh, des secrets du passé, euh, de déchiffrer un espèce de livre qui est très incomplet et très partiel, et d'essayer de reconstituer, euh, grâce à son imagination et des contraintes scientifiques, euh, ce qui a pu se passer dans un passé relativement lointain. Et donc je pense que c'est tout cet aspect de, d'imaginaire euh, qui fait beaucoup rêver d'ailleurs euh, beaucoup de, de, d'enfants et de plus grands. Et je pense que cet aspect-là, c'est vraiment un aspect qui, euh, qui est fondamental et qui peut euh, qui peut permettre à la plupart des, des collègues, euh, et moi-même, de, de, de rêver,
7: quelque part. Et oui, rêver, mais pourtant, euh, quand vous étiez en 11, vous, vous étiez également passionné euh, des dinosaures, n'est-ce pas
8: oh, Oui, tout à fait. Euh, <rire> alors, c'est, c'est finalement, euh, je, je, j'essaye de me l'expliquer comme ça, dans, dans le parcours euh, personnel, mais que cette passion pour les dinosaures, c'était, un, on va dire, un déclencheur, et ce que je actuellement englobe en partie euh, ces, ces, ces organismes-là. Alors, on travaille mmh. avec des collègues qui sont paléontologues, qui euh, étudient des reptiles, alors qu'ils vivent dans l'eau, qui ne sont pas des dinosaures. Mais euh, on essaye de, d'utiliser notamment ces restes aussi pour euh, reconstituer le, le climat ou les, les variations euh, de la chimie de l'océan. Et euh, finalement, euh, c'est, c'est, cette passion initiale n'a pas été totalement délaissée. C'est quand même quelque chose que je continue à, à regarder d'un peu loin et euh, qui,
7: qui me fait toujours beaucoup plaisir. Et pour finir, Guillaume Suant, intéressons-nous maintenant à l'anthropocène. Vous savez, on, on en parle depuis quelques années maintenant. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit Et euh, selon vous, quel sera eh bien, le marqueur de euh, l'anthropocène ah, L'anthropocène,
8: alors c'est un concept qui est euh, relativement ancien, c'est-à-dire que ça fait déjà euh, presque 150 ans que des, des chercheurs ont décidé... Euh, plutôt proposer de, de changer de dénomination des temps géologiques pour l'ère qui concerne les humains. Et l'idée qui se cache derrière, c'est de dire que on a fait des, l'homme a une influence qui est telle sur la planète, sur ses enveloppes, qu'on se rapproche des forces géologiques et que ça pourrait mériter de redécouper l'échelle des temps géologiques à, à, cette, à partir de, de, de ces ces observations-là qu'on perturbe très fortement l'environnement. Malgré tout, les données géologiques euh, et les observations que l'on a sur les perturbations actuelles euh, suggèrent effectivement très fortement que l'on est en train très probablement de réaliser des perturbations euh, sur la surface de la Terre qui sont comparables à celles qui, sont, qui se sont produites et qui nous permettent actuellement de découper les temps géologiques. Donc, ce pas complètement farfelu non plus, et ça ne sort pas de nulle part. Donc ça, c'est l'aspect plutôt scientifique. Puis l'autre aspect qui a été invoqué par les, les gens qui proposent ça, c'est aussi de, de pouvoir peut-être marquer le coup, c'est-à-dire de, dire, de, de pouvoir diffuser au sein de, de, du grand public l'idée que ce qu'on est en train de, de réaliser comme perturbation est comparable à ce qu'on enregistre dans les temps géologiques. Mais le consensus qui se dégage, c'est ce qu'on appelle la grande accélération dans les années 50, où tous les paramètres se mettent à s'accélérer profondément et à suivre une, une courbe exponentielle qui est avec une pente très forte. Et cette grande accélération des années 50, c'est probablement ce qui se verra mieux dans les strates géologiques d'ici quelques millions d'années. Moi, j'ai un petit penchant pour... Cette, euh, pour marquer cette, euh, cette accélération c'est sur les isotopes du carbone donc c'est le carbone 13 sur le mmh. carbone 12 et en fait euh, comme on relâche beaucoup d'hydrocarbures en, par sa combustion dans l'atmosphère, ça se marque tout à fait bien dans la composition de l'atmosphère mais également dans la composition des sédiments euh, qui, euh, qui utilisent ce CO2 pour, pour euh, par exemple les organismes qui utilisent le CO2 pour fabriquer leur coquilles. Et donc ça c'est un marqueur qu'on utilise dans les temps géologiques et qui est en stratigraphie, ce qui est pratiquement le plus utilisé à l'heure actuelle. Mais ce euh, sera un marqueur qui, possiblement, s'enregistrera pour des millions, euh, voire des centaines de millions d'années.
7: Eh bien, Guillaume Suant, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie dans écho de Sciences Grenoble. Je le rappelle, vous êtes enseignant chercheur en géologie à l'université Lyon 1, au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète et Environnement. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Imagination 2020, entre sciences et bande dessinée, les planches sonores de la série scientifique en confinement de Jim Jordan, réalisées par les étudiants master 2 de communication scientifique de l'université Grenoble
1: Alpes.
3: Bonjour à tous, nous sommes avec Mathilde Radiguet, enseignante chercheuse en géophysique à l'Institut des Sciences de la Terre de Grenoble et médaille de bronze du CNRS en 2019. Mathilde Radiguet est spécialisée dans la mécanique des failles et l'étude des déformations transitoires. Elle est avec nous aujourd'hui pour réagir à la planche de bande dessinée sur le sismologue en confinement réalisée par Jim Jourdan. Mathilde, je vais vous présenter une planche de bande dessinée. Pouvez-vous nous la décrire et nous dire si cette représentation est similaire à la vôtre ou si vous ne vous identifiez pas du tout à celle-ci
0: alors, sur la planche, on voit au milieu, en fait, un instrument, euh, donc un sismographe, un appareil qui mesure euh, les vibrations du sol. Alors, c'est un peu un appareil à l'ancienne. Donc, visiblement, euh, la personne confinée a ressenti le besoin de construire son propre instrument. On voit une bande, euh, enfin, un papier déroulé avec euh, donc, euh, un long sismogramme. Et puis, euh, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Visiblement, il est en train de sauter par la fenêtre. Le monsieur a ouvert sa fenêtre et puis il est en train de sortir. Et donc on entend « c'est pas bientôt fini le perforateur ». Donc visiblement, il est pas en train d'enregistrer un séisme, mais il est en train d'enregistrer un bruit parasite qui est lié soit à son voisin, soit à un bruit dans la rue d'une personne qui n'est pas confinée. Et donc tout est en train de trembler chez lui. Alors est-ce que ça correspond à ce que moi j'ai vécu pendant le confinement Pas vraiment, parce que j'ai la chance d'habiter dans un endroit calme, donc j'ai pas eu trop de bruit parasite. Et puis j'avais pas non plus de capteur sismologique chez moi, donc j'ai pas fait mes propres enregistrements.
3: Est-ce que votre activité professionnelle a été impactée par le confinement et si oui, de quelle manière
0: Pendant le confinement, mon travail il a été impacté parce que ben, j'ai pas pu me rendre sur mon lieu de travail et puis les interactions avec mes collègues, elles ont été modifiées. Après, pour mes activités de recherche, c'était pas forcément très impactant. Je travaille beaucoup sur des données que je peux récupérer via informatique, en fait. Donc, j'ai pas forcément besoin d'aller de manière très fréquente sur le terrain pour acquérir des données. En fait, je travaille avec des données qui sont disponibles dans des bases de données un peu mondiales. Donc, je pouvais quand même y avoir accès. Je pouvais quand même les analyser sur mon ordinateur. Donc, c'est plus au niveau des interactions avec des collègues ou des conférences qui ont été annulées, des choses comme ça, que ça a été impactant pour moi.
3: Pouvez-vous nous parler de votre
0: sujet et de votre objet de recherche oui, alors, moi, ce à quoi je m'intéresse, en fait, c'est les différents mécanismes de déformation au niveau des failles. Donc, une faille, qu'est-ce que c'est ben, C'est une cassure entre deux blocs rocheux. Au niveau de cette cassure, ben, les deux blocs, ils peuvent coulisser l'un par rapport à l'autre. Ce coulissement entre les deux blocs, il peut se faire soit de manière euh, très brutale, donc ça, ça fait un séisme, avec des ondes sismiques qui sont émises et puis potentiellement des dégâts importants. Soit ce coulissement, il peut se faire euh, de manière, en fait, lente, donc sur des temps plus longs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi et comment on va avoir dans certains cas un glissement très rapide ou dans d'autres cas un coulissement un peu plus lent. Pour comprendre ça, il faut instrumenter des zones de failles. Je me suis beaucoup intéressée à des zones de subduction, des zones où on a une plaque tectonique qui passe sous une autre plaque tectonique. Donc C'est des espèces de méga-failles qui peuvent faire plusieurs milliers de kilomètres de long, et c'est là où on a les plus gros séismes qui sont enregistrés. Pour comprendre ce qui se passe dans ces zones-là, on a besoin à la fois de la sismologie, donc on va mettre des capteurs sismologiques, mais pour tout ce qui est des mouvements plus lents, on a aussi besoin de mesurer comment la Terre se déforme, et donc pour ça, on utilise On utilise plutôt d'autres types de mesures et on utilise des stations GPS qui vont mesurer la déformation de la Terre au cours du temps.
3: Quels sont les enjeux liés à votre recherche
0: alors, c'est de la recherche qui est relativement fondamentale, c'est-à-dire que ce qu'on cherche à comprendre, c'est vraiment les processus de déformation au niveau de ces zones de faille. Par contre, ça a un certain nombre d'implications pour ce qui est de l'évaluation de L'aléas sismique. L'aléa sismique, qu'est-ce que c'est C'est de comprendre où et puis à quelle fréquence risquent de se produire les prochains séismes destructeurs. Ce qu'on n'est pas capable de prédire, c'est le camp. Par contre, on est capable d'estimer des probabilités d'occurrence en fonction de la région. Donc, c'est vraiment ça, l'objectif final.
3: Merci Mathilde d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est donc ici que se termine notre entretien avec Mathilde Radier, enseignante chercheuse en géophysique à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. À la rencontre des structures proches de chez vous, le planétarium de Vau en
2: Envie de découvrir le monde de l'astronomie et de l'astrophysique Peu importe votre âge, vos connaissances ou votre parcours, le meilleur endroit sera toujours le planétarium. Pierre-Henriquet, médiateur scientifique et coordinateur de l'événementiel du planétarium vaux en velin nous emmène à la découverte de cet endroit, à l'interface entre la recherche et le grand public.
9: Planet, effectivement, est un établissement de la mairie de Von Vlin, euh, qui a été construit en 1995, voilà, donc ça fait 25 ans que le planetum existe, avec des évolutions. Euh, au départ, c'était uniquement la salle voûtée du planétarium, qui est célèbre dans tous les planétariums, et puis ensuite, petit à petit, eh bien des choses se sont rajoutées. D'abord, en 2013, on a euh, tout un bâtiment d'exposition, des expositions temporaires qu'on change tous les ans, des expositions permanentes sur plusieurs étages qui se sont rajoutées, et puis ensuite... On a encore continué avec de nouveaux aménagements dans la salle et puis maintenant aussi un jardin astronomique qui se trouve donc derrière le planétarium avec une coupole et un ensemble de télescopes qui permettent d'observer le jour et la nuit.
2: Le planétarium de vaud en nous transporte au milieu des étoiles, des constellations ou encore des planètes. Il parle donc de sujets classiques d'astronomie mais également de l'actualité de la recherche scientifique.
9: Au-delà des vieilles histoires, Newton, Galilée, Kepler, qui sont assez classiques, l'histoire des sciences, notre objectif, c'est de parler de ce qui se passe maintenant dans les laboratoires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est est en train de découvrir La science, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui se remet en question. Il y a des découvertes qui tombent absolument tous les jours, et ça, c'est quelque chose dont il faut pouvoir parler.
2: Un des enjeux de la médiation scientifique est d'informer et de débattre autour de l'actualité scientifique. L'astronomie est un sujet aussi passionnant que complexe. Il est donc nécessaire
9: d'adapter le contenu à tous les publics. Pour en parler, il va falloir des personnes qui viennent du milieu de la science et qui sont en mesure de simplifier tout en gardant évidemment la substantifique moelle de l'information pour l'expliquer au grand public à tous les niveaux, à tous les âges, à tous les types de personnes. D'abord, l'objectif, c'est évidemment de simplifier et d'expliquer la science, mais aussi d'adapter ces informations en permanence à tous les publics qui viennent nous voir. Et ça, c'est un véritable défi et un travail qui est toujours très très intéressant à faire.
2: Pas facile de garder le lien avec le public pendant la crise sanitaire Mais le planétarium a su s'adapter en proposant des activités numériques
9: développer un certain nombre de choses euh, donc sur le compte twitter du planétarium sur le compte facebook du planétarium de nouvelles activités aussi sur euh, twitch donc, euh, des activités vidéo aussi euh, et c'est comme ça que chaque jour eh bien le planétarium va proposer un jeu de l'image mystère mais aussi un programme en vidéo trois choses donc que l'on fait à trois moments dans la semaine donc le lundi ça s'appelle astronomer at home et là donc un médiateur ou une médiatrice du planétarium va inviter un ou une astronome scientifique chercheur chercheur et donc pendant une heure, on retransmet cette interview sur Twitch, puis les personnes qui se connectent peuvent interagir. le mercredi, ça s'appelle Médiateur Atome, cette fois-ci c'est juste un médiateur ou une médiatrice tout seul, qui est de nouveau sur la page Twitch du Planétarium. et là on va bah, parler d'astronomie, de l'univers, mais de manière un petit peu plus ludique. On va faire des jeux vidéo, on va faire des quiz, on va utiliser des petits planétariums gratuits qu'on propose à tout le monde pour pouvoir suivre l'actualité du ciel. Et puis le vendredi, l'action s'appelle YouTuber At Home. et cette fois-ci on invite un YouTuber ou une YouTubeuse, et on essaye de comparer son sujet, sa spécialité, avec l'actualité de l'astronomie. Si l'année
2: 2021 s'annonce elle aussi pleine de défis, l'équipe du planétarium met toute son énergie à construire des projets pour offrir à leur public toujours plus d'expérience.
9: Évidemment, vous vous doutez bien que l'année 2021 est une année qui est hautement hypothétique. Il y a évidemment un certain nombre d'activités événementielles qui malheureusement ont dû être annulées. Et puis d'autres... Que l'on a conservé qui sont les, les plus gros événements qu'on espère pouvoir mener à bien avec évidemment des adaptations qu'on est en train déjà de prévoir en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Je vous en donne deux comme exemple. Premier, c'est un projet qu'on porte déjà depuis plusieurs années avec des enfants, appelé le congrès scientifique des enfants. Donc l'idée c'est de travailler avec justement ces jeunes élèves et de les faire travailler sur une thématique, sur une question. Et à la fin de l'année, eh bien on fera un vrai congrès scientifique, la thématique de cette année, c'est à quoi pourrait ressembler ton futur collège sur la planète Mars. Euh, et puis l'autre gros projet, c'est évidemment le festival OUF d'Astro, qui arrive tous les deux ans. C'est un festival qui est assez important, dans lequel les années précédentes, on avait eu entre 7000 et 10 000 personnes, avec un programme qui est assez ambitieux, avec des parties de rencontres, des parties scientifiques, des parties artistiques, des parties ludiques.
2: Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de continuer à rêver. Alors, comme nous, en 2021, partez à la découverte du planétarium de Vaux-en-Velin. Éco de Sciences Grenoble, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la CASMAT et ÉcoSciences. Merci à Marion Sabourdi et Pascal Moutet pour leurs conseils éditoriaux. L'équipe de production était composée de Julie Amand, Jenny Augla, Marie-Lou Benoît Hélène Bois Anaïs Kopsch Manon Errance
7: et Obi Ranarisson
2: Sous la direction de Émilie Vadel Musique originale Vague imaginaire Denis Morin